0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Level Up y como no podía ser de otra manera, con un nuevo especial. Nos ha, nos ha gustado esto de los especiales, nos hemos enganchado y después de ese programazo de la semana pasada con The Witcher 3, hemos decidido volver a la carga con otro título exclusivo, bueno, con otro título exclusivo no, con otro podcast exclusivo para hablar de un, de un título nuevo o en realidad no tan nuevo. Y no podía ser otro como el Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard que como bien sabéis ha presentado esta misma, esta misma semana se ha presentado oficialmente, muchos llevamos ya meses eh, jugando y que ya tenemos eh, la versión eh, final, definitiva, eh, con, con nosotros. Eh, antes que nada voy a presentar al equipo que además tenemos algunas cuantas sorpresas. Eh, por decirlo de alguna manera, estamos el equipo de reserva, porque el equipo titular hoy por diferentes motivos no ha podido, no ha podido a, acudir al programa, entonces estamos los, los suplentes, o bueno, tengo a los suplentes y yo que voy a, me voy a pones la medalla de entrenador, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, alguno tampoco es que sea tan tan nuevo en el programa, ni muchísimo menos. Julian Pradas, el MacGyver de Badejuegos, la navaja suiza. Muy buenas, caballero. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está usted? Muy buenas.
1: Aquí, la verdad que con ganitas, después de, de este parón forzado, por así decirlo, eh, con ganas de, de volver aquí a un, a un level up, a, a despotricar y a la farándula. <risas>
0: Que <risa> bueno, despotricar y la farándula. Me ha gustado eso. Y ya que vamos a hablar de un MOBA, y ya que, pues nada, aquí el señor Alfonso Gómez y Antonio Santo han hecho, han hecho pira, y por desgracia eh, Raúl eh, estará un tiempo sin poder acompañarnos. Eh, hemos querido invitar a un buen amigo, de, a un buen amigo nuestro, que además es un buen amigo de, de la web. Eh, componente del grupo Badegamers, que nació precisamente por, por ser un grupo de lectores de, de badejuegos.com y un, una persona, pues bueno, yo creo que ciertamente experta en esto de los eSports y en esto de los MOBA. Marc Fernández, Cormac, muy buenas caballero, bienvenido al programa. ¿Cuánto hype me has
2: puesto? Eh? Estoy, vamos, que no que por mí mismo. Pues yo estoy muy contento por tres razones muy diferentes. La primera es que después de daros a la web tanto por culo, tanto por saco, al final no ha habido más remedio, con lo bien que os habéis portado conmigo, de terminar aquí, al menos como suplente, que para eso para mí ya es un mundo. También, además, eh, llevo bastante tiempo sin grabar, tanto para Gamers como para Cycling, no tanto tiempo como para Cycling. y bueno, a lo mejor estoy un poquito desentrenado, pero hoy vengo con las pilas a tope. Y tercero, y no es por ello menos importante, acaban han anunciado esta tarde Fallout 4 y yo estoy ya vamos contando el dinero que tengo eh, ahorradito ahí en la cuenta bancaria para, en cuanto salga, pillármelo. Pero bueno, pues, te, tengo mi tiempo.
0: También tendremos un, un programa para hablar de, de Fallout y... y bueno, un especial,
2: sí. seguro. Un especial, seguro, sí, sí, obviamente. Y si
0: quieres te, te invitaremos, claro que sí. Pero hoy no es tema de, de hablar de Fallout ni de... bueno no iba a decir otra cosa, pero me voy a callar que va a quedar muy mal. Hoy es día de hablar de Heroes of the Storm. Por fin se ha presentado, pues este pasado lunes, día uno, oficialmente en un evento bastante grandilocuente eh, de Blizzard en, en Londres, el Heroes of the Storm, su su MOBA, su... Bueno, no sé si competidor directo con eh, Dota, League of Legends, etcétera, etcétera, pero bueno, es por lo menos su apuesta para el, para el género, una apuesta muy fuerte por la competición y por, eh, bueno, pues por llevarlo un poco a las eh, principales plataformas deportivas de eSports, de, que, de lo que luego hablaremos, y, y que bueno, que ya oficialmente ya está entre nosotros y toca, y toca hablar de ello. Para hacer un poquito de, de índice, eh, vamos a empezar hablando de ese Nexus Calling, de ese evento que hubo en, en Londres para presentar el juego. Después directamente, no creo que nos lleve mucho, pasaremos a hablar del juego en sí, que yo creo que es lo que a la gente más le va a interesar y más le va a gustar. Y cerraremos el programa con la firma de José Carlos Castillo, como hacemos todas las, las semanas, que hoy nos va a hablar de Splatoon y un poco esa... bueno, pues esa... Eh, ay, no sé, me, me, me queda atascado, no sé cómo decirlo sin que suene excesivamente mal, pero bueno, es un poco eh, que quiere hablar de Splatoon del juego y de y de cómo, bueno, pues por ser un juego de Nintendo igual se le está tratando demasiado bien sin merecerlo. Lo voy a dejar ahí, perdón por bloquearme, pero uy, uy, uy. es que no sabía cómo, cómo decirlo. Y eso ya José Carlos nos dará su, su opinión. Eh, así que nada, chicos, eh, vamos a empezar ya directamente con ese Nexus Calling, con ese evento en, en Londres. Eh, bueno, la verdad es que, a ver, si habría que, que resumirlo un poco, me vais a permitir que abra fuego... Eh, bueno, pues eh, la verdad es que es un evento, Blizzard sabe muy bien montar estas cosas, no cabe duda, ha estado muy bien organizado y sobre todo han sabido dar el coñazo, y lo digo en el mejor de los sentidos, pero han estado un montón de semanas, si no meses, pues anunciando este, este evento y este, <coughs> perdonar, y este Nexus Calling en Londres eh, hasta que nos lo han metido, pues eso, por, por, por los ojos y por las orejas, todo lo que han querido y más. Eh, dicho esto, pues bueno, el evento en sí estuvo rodeado de mucha pompa y guato, pero la verdad es que como tal, tampoco presentaron demasiadas cosas en exceso, eh, muchas monturas y muchas pijadas de estas, un nuevo personaje, yo, eh, un Joana, de la que luego hablaremos, eh, bueno, también presentaron una especie de canción <risa> rap para, para el juego, sin más, bueno, algunos detallitos, sí que montaron algún espectáculo bastante impresionante, con proyecciones en un muro y demás, vamos, eh, muy visual, pero lo que es de contenido en sí yo creo que más bien poca cosa, sin criticarlo, ¿eh? No me refiero a que estuviera mal. También es un juego que lleva meses en el mercado, aunque no sea en su versión final, y qué más van a hablar de, de él. Y aún así, también es cierto que explicaron por activa y por pasiva, pues, eh, la jugabilidad, los mapas, eh, el tema competitivo, etcétera, etcétera. Nos voy a pasar el, el testigo, pues eh, Cormac, ya que eres el invitado, te voy a ceder a ti la palabra y nada, pues para que nos des un poquito tu opinión sobre este Nexus Calling, que has visto de él, que te has informado, que te ha gustado, que no te ha gustado.
2: A ver, yo de lo que he sacado en claro es que con Blizzard, cuando va a lanzar un, un, un juego, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y procurar ser eh, bastante crítico y, y objetivo con el tema. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando del mercado en PC, pero no de, en el cual eh, hay muchas compañías que sí que es verdad que participan en ella, pero muy pocas que se dedican de manera exclusiva como plata, plataforma principal, en la que se hacen juegos adaptados a eh, su control, por así decirlo. Blizzard es una compañía muy grande que prácticamente abarca eh, todos los géneros que es, son de exclusivos para, para el pez, o al menos que nacieron eh, de allí. Y por tanto hay que tomar esto desde mm, dos enfoques, o desde dos puntos de vista. Primero que es un juego de Blizzard. Y Blizzard, eh, cada vez que sale quiere sacar algo, pues evidentemente va a ir a comerse ese mercado ya lo hemos visto con WoW, lo vamos a ver seguro con con el con el Overwatch y lo queremos ver ahora con, con el Heroes of the Storm. Es un género luego es un género es un juego del género Moba, un género que ahora mismo está en auge total gracias a sobre todo por League of Legends y no tanto quizá por, por Dota 2, pero que abarca un público inmenso. ¿Qué es lo que intenta hacer eh, esta compañía? Pues una propuesta diferente con este juego. Por eso hay que, hay que verlo desde, desde dos enfoques. Primero que es un juego de Blizzard y segundo que es un juego del género MOBA que intenta dar una propuesta diferente a las ya dadas. ¿Qué pasa? Mm, que ahora se acerca a su lanzamiento y evidentemente tiene que hacer frente a estos mm, dos mm, colosos de, del género que tú has dicho a ver si son competencia directa o no. Yo creo que, sin duda alguna, son competencia directa porque el brisa lo que va es, efectivamente, a comerse ese mercado, a ganarse ese monopolio que de la cual le caracteriza. Así que, por eso, como es un mercado tan complicado, eh, hay que mirarlo muy de manera muy cuidadosa y, y detallada.
0: Vale, bien. Me, me, me ha parecido... O sea, una de las... Eh... Eh, eh, no sé cómo decirlo
1: disertaciones
0: sí, esa es la palabra, una disertación impresionante, dicho lo cual yo te preguntaba por el evento de presentación Alma de Cántaro
2: vale, pues lo que quiero decir que sí que es verdad que este juego lleva bastante tiempo en, en, en beta y evidentemente los que hemos estado más interesados, porque a lo mejor nos, nos interesa el género, o porque ya, ya hemos jugado otros títulos o tugue que te gusta un poquito más Blizzard y que has querido meterte a esto, porque a esto, a esto, esto es un carro al que se está subiendo ahora todo el mundo, y es que todo el mundo juega a League of Legends, todo el mundo juega a Mobile. Y.
0: Pero diciéndolo, hay que... pero diciéndolo en, en positivo, no no, no, no estamos... Eh, eh, quiero puntualizarte a ver si es verdad y tú me corriges si no. lo Te refieres a en positivo, a que es, un, es, es algo que se ha puesto ahora muy de moda en el buen sentido de la palabra sí, y sí. que la gente le está gustando y se está enganchando al, al género, no en plan... Ah, no, como ahora la moda es jugar a los MOBA, vamos todos a jugar a los MOBA. No, no,
2: para ¿verdad? nada. O sea, unir, unirse a las modas no tiene por qué ser algo malo y menos en este sentido cuando lo único que buscas es entretenerte lo que pasa es que tiene que tener cuidado Blizzard tiene que tener cuidado Blizzard porque a lo mejor va con unas expectativas que no va a poder cumplir y es algo que bueno que de los que dependen muchísimos factores que vemos que el juego pues sí que es verdad que está en acaba de, de salir ahora mismo pero que quizá llega demasiado tarde
0: tarde, podría ser. podría ser bueno, yo voy a retomar el tema del, del Nexus Calling, que al final no te he sacado ni una palabra del, del maldito evento eres un traidor, que lo sepas eh... No, 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 no. Y un poquito de a colación de lo que tú mismo estás eh, expresando, yo creo que este evento precisamente venía un poco a eso, no a poner eh, de, de forma definitiva, a pesar de los millones de jugadores que están eh, ya metidos en la beta desde hace meses, venía un poco a poner de forma eh, definitiva toda la estrategia de marketing, yo creo, eh, de, de Blizzard, eh, desde el minuto uno, eh, ha querido eh, meter poquito a poco el, el MOBA entre las líneas del resto de, de jugadores de este género. Y luego lo que ha hecho con este Nexus Calling es decir, eh, voy a morir el matasellos a la carta. O sea, ya lo voy a mandar y esto ya tiene que quedar eh, oficializado y tiene que hacerse de una manera, lo he dicho antes, ¿no? Con mucha, con mucha pompa y guato, o sea, de una manera muy grandilocuente. para Claro, que todos...
2: pero precisamente por eso. O sea, el evento, lo que han intentado hacer ver a, a su público, al gran público, es que va a ser un juego para ellos, va a ser un juego de Blizzard pero que no se crean que por el hecho de que es un juego con ese mm, renombre, con esta, esa empresa detrás que es tan renombre, se van a ganar al público que Riot ya se ha ganado, ¿vale? Ajá. Porque ahora mismo eh, Heroes of the Storm es una alternativa un poco más ligera y diferente, y bueno, con su parte de diversión, pero que evidentemente no llega a las, a las cotas de otros títulos. Por eso lo que han intentado hacer con esta... Con, esta, con este evento es mm, un poco marcar eh, el territorio. Sí, le, Levantar la pata y mear. Exacto. Hemos llegado aquí y somos Blizzard y lo vamos a partir la pana. Pero yo no creo que vaya a ser tan fácil. Yo no creo que no vaya a ser lo mismo como le pasó con, con WoW y le ha pasado con con Starcraft y demás. Yo creo que aquí aquí es jugo peligroso para él. ¿Tú qué opinas, Julen? Bueno, yo yo voy a
1: yo te hablo más del evento que, que Marc, que parece que no, que no, no le ha gustado. No, no le ha gustado, no quiere comentar nada de tema. O sea, Marc, en serio, si fueses argentino, si me lo dirías con acento argentino, tío, serías como Baldano, macho. O sea, puedes tirarte media como hora. como Bielsa. Pero ya sabes que desde el cariño, desde el cariño. No, eh, a ver, estoy en parte de acuerdo con, con mucho de lo que habéis dicho. Eh, si bien es cierto que, como bien ha dicho Marc... Eh, Giro Festor lleva muchos meses ya entre nosotros eh, y, y como tú has dicho necesitamos o sea necesitábamos un poco ese matasellos de, de Blizzard. ¿Cómo lo hace mediante una fiesta? Es que todo hay que hacerlo con una fiesta. Te, me monto un sarao aquí, eh, además cojo, me voy a Londres, pillo una antigua fábrica, eh, la tuneo un poco, mmm, meto jugadores profesionales, desarrolladores cosplayers youtubers prensa de todo de todos los medios y, y, y lo doy a conocer al mundo pero pero con, con el sello de con el sello de blizzard con el sello de mmm, oye estamos aquí y, y vamos a, a reclamar nuestra parte del pastel que verdaderamente es de lo que se trata como bien has dicho el wow es un bomba fue un bombazo sigue siéndolo ahí ahí está ya no sabría decirte cuántos millones de jugadores siguen siguen jugando al wow pero siguen siendo muchos su comunidad de Diablo, con, 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 el último, con el, la última expansión de Diablo, eh, con, el, con el StarCraft. O sea, al final, eh, Blizzard quiere reclamar su parte del pastel. Y ha dicho, pues, mundo MOBA, pues, mundo MOBA. ¿Que vaya a ser competencia directa o, o que vaya a dejar en un segundo plano a League of Legends? Pues, bueno, el tiempo lo dirá. Al final, el League of Legends lleva ya más tiempo sobre el terreno y tiene una comunidad muy sólida y, y, un, y una gama de torneos pues pues muy muy asentada. Eh, pero bueno, oye, eh, hasta ahora todo lo que hemos estado viendo del, del Heroes of the Storm eh, ha sido, ha sido una beta. O sea, a partir de ahora, se supone, y entre comillas, es cuando empieza lo de verdad. Entonces, pues bueno. Mmm, lo ha hecho mediante este evento dice mira ahí os pongo el evento os pongo os pongo la fiesta y, y a partir de aquí sí ya, ya sé las bases sólidas de, de lo que voy a hacer
0: hombre a ver yo voy a contextualizar un poco y luego también pues por comentar un poco lo que se pudo ver en el, en el evento que ya lo he comentado antes es que realmente tampoco fue mucho mucho más pero bueno el tema es que eh, bueno lo, lo montan en la antigua fábrica esta como dices tú que por cierto esto es un momento off-topic. No sé si es una fábrica que está reconvertida para este tipo de, de eventos y no sé si es la misma que, por ejemplo, Microsoft usó para presentar la Xbox One en, en Europa, pero tengo esa duda, pero bueno, sin más, solo era un, un, off, un pequeño off-topic. Eh, pero luego cuando tú te ves el evento en sí... Eh, a mí, que, 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 que nuestros oyentes me perdonen el, la expresión, pero es un poco de vamos a comernos las pollas. Que también es verdad que es lógico, si tú vas a presentar tu producto con tu gente, pues, ¿qué vas a hacer? Pero es verdad que, que tú lo ves y no tiene tanto contenido como podría tener la presentación... No sé, de cualquier otro tipo de, de producto para, para el entretenimiento. Y me explico. Como es un juego, y lo hemos dicho antes, que lleva meses entre los jugadores, aunque sea en, en fase beta, ha llegado a un punto en el que eh, para presentarlo no vas a poder hacer más que hablar de lo que la gente ya conoce. Por lo menos en gran medida. Y luego, en cuanto a contenido en sí, yo ya voy a obviar eh, que si la música, que si entrevistas con jugadores profesionales, eh, que si Dustin Browder, el, el game director del juego, estuviese allí, que parecía el hombre, vamos, que iba a estallar de alegría, yo creo que si estornudaba ese hombre el, el 1 de junio, le salía confeti, de verdad, ¿eh? eh, eh más allá de todo eso, no, de jugador, eh, sí, los jugadores profesionales, hemos dicho, más estuvieron jugando allí en, en directo y tal, no sé qué, eh, cuando igual ya vas a pedirle un poco de de, ¿sabes? de, de algo tan eh, no sé tajante algo más más no sé más eh, que digas oye yo quiero producto, sabes ¿Qué me, qué me das con esta versión final en realidad no hay tanta la no es no es tanta la, la diferencia se limitaron también a explicar un poco y hablar un poco de los de los de los mapas eh, como he dicho antes presentaron eh, bueno, el tema de los diferentes aspectos, monturas y todo esto, y presentaron el nuevo personaje, Joana con un, con un tráiler espectacular como todo lo de, lo de Blizzard, pero sinceramente el evento terminó ahí. Y ahora os digo, y os pongo en, en liza, eh, bueno, aunque creo que los tres compartimos la misma opinión y, y va a ser igual un poco repetitivo, pero bueno, eh, para algo tiene Blizzard su BlizzCon en noviembre de, de este mismo año, la va a celebrar. Y donde un juego que lleva meses en fase eh, beta, donde han ido eh, dando con cuentagotas las, las claves para entrar a la beta, donde luego han ido regalando a todas las... Eh, eh, revistas eh, del medio de todo el mundo cientos y cientos y centenares de claves para repartir entre sus o sortear entre sus lectores donde luego ellos mismos han ido invitando a un montón de jugadores más y a esos jugadores y a otros se les ha regalado eh, cuatro claves para invitar ya claro cada claro, esto Cuanto más se iba acercando la, la fecha de, de presentación y de, y de lanzamiento eh, definitivo del juego, no regalando esas cuatro claves y tal, vamos, que al final ya todo el que quería jugar al, al Heroes of the Store, por lo menos unas cuantas semanas antes del lanzamiento oficial, ha podido estar eh, jugándolo. Y muchos millones de jugadores, o, o miles de jugadores, Pero, desde. De, espera un momentito. Sí. Desde desde meses desde meses antes, digo yo. teniendo tu BlizzCon. Eh, haces este evento, que no es una crítica eh, que quede bien claro que no lo estoy criticando al contrario, pero a mí me parece y en esto que estoy contigo y te paso el, el testigo, a mí me da la sensación de es, oye, que yo me tengo que pegar ahora aquí con grandes juegos, entre ellos el, el League of Legends, que es el máximo representante del género, hoy por hoy con una miriada de, de seguidores de Riot, que ríete tú eh, voy a mear, y voy a levantar la pata y voy a mear y voy a decir eh, oye, ya estoy aquí, ya podéis jugarme
2: pues yo creo precisamente que han montado este evento para presentar el juego de una manera definitiva, porque tampoco hay más que presentar, o sea, simplemente aparte del show, que son unos showman, eso no se los niega a nadie. Sí, sí, lo que monta eh, Blizzard es siempre la bomba. Sí, exacto, es espectacular y el que el que va a un evento de Blizzard, pues no, no vuelva a repetir porque es espectacular. Pero yo creo que lo que se han, se han querido quitar esto de medio rápido, porque está claro, y lo digo ya que el protagonista de la Blizzcon va a ser Overwatch y no va a ser Heroes of the Storm. Heroes of the Storm se va a quedar atrás. Como mucho, presentarán un, par un parche nuevo y un personaje nuevo, como ha pasado aquí en, con, con Joana, que bueno, está claro la estrategia de marketing de, de, de Joana. Nada más que mirando el vídeo te das cuenta de que es, es el personaje mmm, entre, guerrero, entre comillas, fácil, sencillo, para ganarse, digamos, a todo el público. El, su propia frase de busco aprendices ya te lo deja mucho que ver. Es el típico personaje que se presenta en, en eventos para que los vea todo el mundo, cuando tu juego está de salida para captar a todo ese público, que es un, son juegos ya, es un género en que las estrategias de marketing no están tanto en los eventos que montan ni en los trailers, sino en otros aspectos que bueno, ya, ya, ya hablaremos después. Pero vamos, yo te digo que eso, que se ha montado este evento antes para quitárselo un poquito de en medio y para centrarse en Overwatch, que es lo que realmente peta.
0: Sí, porque luego además ves el evento en sí y no eh, no es tan espectacular como cabría pensar y, 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 y que la gente me entienda ¿eh? lo que quiero decir. O sea, el, el evento en sí es un evento made in Blizzard, espectacular por todos lados, pero tú luego lo ves y dices... O, o, me esperaba otra cosa. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de que están yo, están efectivamente quitándose material ya. Perdona, no, Yulen
1: eh. Yo me alegro de que lo hayan hecho de esta manera y no mediante un anuncio como el que pusieron en su día en España con el WoW, ¿eh? en el que Willy Toledo era un paladín. Porque ¡Oh! lo mismo nos habían hecho algún anuncio de este pelo y nos ponen otra vez a Willy Toledo manejando un paladín en el Giro <risa> o Store. Que déjate, que lo de Londres ha muy no, bien.
0: No, deja, déjate tú, ¿eh? que supongo que Blizzard lanzará campaña de publicidad en televisión y a ver lo que nos vamos a encontrar. Pues, pues por, por favor, oh,
1: oh, oh, oh. con todos mis respetos para Willy Toledo, ¿eh? que no le den el papel. <risa> <O sea, no.
0: risa> Willy Toledo, no sé yo el respeto que se merece ese hombre que cada vez que abre la boca sube el pan.
1: No, yo me ¿Eh? hablo en cuanto a su representación en el anuncio. Ah, no sé a ver.
0: Un abrazo para Willy Toledo desde, desde aquí bueno chicos, yo sí si os parece, como yo creo que hay mucho que hablar más bien de Heroes of the Store que de este evento y tampoco le vamos a dar 200 vueltas a, a lo mismo, eh, voto por ir un poquito a ir un poquito a, a, a un descanso musical y volver ahora ya directamente a hablar del Heroes of the Store, del juego en sí, de Overwatch, de su competencia, de sus competiciones online, etcétera, etcétera. ¿Os parece? Venga, pues nada, un, moment, vale. un momentito que volvemos ahora mismo. Pues ya estamos de vuelta, y como decíamos anteriormente, creo que lo que mejor podemos hacer y lo que toca ahora es hablar de Heroes of the Storm, del juego puro y duro, de sus cambios de frente, de la beta frente al, a la versión final que yo personalmente creo que no han sido tantos o no he visto tantos, vamos, eh, más allá del, del típico parche para solucionar problemas etcétera, etcétera, hablar un poco también de su bueno de su competencia que no es poca, de las expectativas de futuro que puede tener este juego de, de ese propio Overwatch que tiene en el horno Blizzard eh, y que, bueno, pues eh, también va a ser competencia de alguna manera de, de Heroes of the Storm y de un montón de, de temas eh, Vamos a empezar, si queréis, hablando del, del juego. Eh, una opinión mía muy rápida. Y es que yo nunca me, hace, me había acercado a los MOBA porque me partían juegos... Eh, complejos para, para, para jugarlos yo. De hecho, vosotros me conocéis, soy, me considero novato de, de Heroes of the Storm y aún así sabéis que me cuesta porque vengo de la vertiente eh, First Person Shooter o Third Person Shooter, entonces eh, eh, soy muy directo y entonces la, la estrategia como tal que necesita un, un MOBA, el que sea, a mí me cuesta me cuesta pillarla y aún así me he enganchado a Heroes of the Storm porque me resulta eh, más sencillo que lo que puede ser un, un League of Legends o un Dota o, o, o cualquier otro que se os que se os ocurra. En este sentido, eh, Julen, Corma, Corma, Julen, el que queráis, eh, ¿vosotros qué opináis?
2: A, a ver, venga, me pido, me pido el paso así, de manera egoísta. Mola, eh, ha venido Korma, hoy ha venido Corma, vamos. Echamos, ya no o le echamos. Falla, eh. oh falla. <ríe> Cuéntanos. <ríe> a ver Yo creo sinceramente que es un juego muy interesante y muy atractivo, sobre todo. Porque aparte de ser una propuesta totalmente diferente a lo que, a lo que presentan otros, otros MOBAs, es directo y porque se salta, una cosa muy importante, es que se salta eh, esa parte tan quizás pesada y procedimental del early game que sucede en los otros MOBA, tan lenta y tan solitaria, para pasar que te pone directamente en situación. Y que es más de trabajo en equipo desde un primer momento el Porque, farmeo exacto, ese, ese tema han, han digamos eliminado el tema de las hits y demás que y de, de las líneas, que ya las líneas pues no, no, los coreanos nos han demostrado que ya no son tan importantes y le, por fin les hemos hecho caso y ha limpiado toda esa mierda aburrida, por llamarlo de una manera más eh, rápida y pobre eh, y se han dedicado a poner lo, lo importante por tanto es un juego muy rápido que tiene muchas cosas que hacer y que eh, sí que es verdad que los personajes pues no son tan técnicos como, como en otros del género, pero la diversión rápida desde el primer momento está muy asegurada. Y además, también te da la sensación, que es muy importante para los jugadores novatos, te da la, te da la sensación de que, de que eres útil para el equipo, de que estás haciendo algo desde un primer momento. Que desde un primer momento en otros MOBAs, llevas, te tiras como 30, 40, 50 partidas en los que te sientes un, un, un inútil, que no, que no, que no evolucionas. Pero llega un momento, ¿no? Bueno, en he que. 200
1: eso... gente con 200 partidas que sigue siendo un inútil, ¿eh? Sí, y, <risa> y, y, y más.
2: Pero que, que te da la sensación de que, de que eres útil, de que puedes hacer cosas sencillas, cosas para el equipo, centrarte en los objetivos. ¿Sabes? Y eso es, pues un punto de vista, la verdad es que bastante interesante, sobre todo para los que venimos de, de otros MOBAs y estamos un poco cansados de tanta tanto tecnicismo. Sí, pero bueno, por ejemplo, eh, yo ahora
0: te voy a poner el contrapunto. Yo recuerdo la entrevista que le, que le hicimos en Badejuegos a, a Elena Peña, a, a Minervae, eh, que todo el mundo, eh, o, o supongo que mucha gente conocerá, eh, sobre todo pues por su eh, conocimiento y por su lo eh, por, por mucho que juega a MOBAS y especialmente a, a League of Legends, entre otros eh, muchos títulos, y una de las cosas que de, de la que, por ejemplo, ella se quejaba, como, eh, no la voy a llamar jugadora profesional, pero vamos, Sí, muy experimentada, eh, de una de las cosas de las que precisamente se quejaba es de la falta de farmeo, de que la habían quitado, que el Giro sobre Stone eliminaba eso y que por lo tanto, mmm, a ella le llama no, o sea, no lo, no lo ponía como como un mal juego, ni muchísimo menos, pero es verdad que ella decía que le tiraba, le seguía tirando más el League of Legends, y esto ya lo, lo voy a eh, esparcir y lo voy a generalizar en los jugadores eh, más eh, pro, y cuando digo pro no me refiero a profesionales de los que ganan dinero, ¿eh? me refiero a los que llevan, eh, a los hardcore gamer o como queráis llamarlos, me da igual, a la gente que lleva muchísimo tiempo jugando a juegos como League of Legends, que pueden ver eh, un desafío muy inferior en Heroes on the store a lo que pueden encontrar en, en, otros, en otros MOBA. Entonces, ¿esto no puede ser contraproducente también para Blizzard? Yo, pues, eh, a... sí. Ah, bueno, perdón,
2: habla de tu Juli. No, no,
1: yo simplemente, fuera, parte, quería, quería. Coge
0: el turno, Julian, coge el turno, sí, sí, que sí, si no.
1: ¿eh? O sea, Marc ha venido dispuesto a hacerse titular fijo. ¿eh? No, no hay sí. contrato, ¿eh, Marc? O sea, no, no hacen contrato ni nada, así que te digo por si. No, no, no hacemos ficha, es ¿eh, verdad. No, no, estoy de acuerdo en lo que, en lo que ha dicho Marc, pero yo creo que la estrategia comercial, eh, de Blizzard en este sentido, eh, se enfocan más a hacer más fácil el juego. El early game puede estar muy bien o puede estar muy mal. Cuando te toca una partida en la que pues, el farmeo de tu equipo va mal y fedeas al equipo contrario, es decir, empiezas perdiendo, siendo masacrado pues pues no es tan divertido cuando te pasa al revés y eres tú el que farmea mucho, pues es mucho más divertido lógicamente, entonces yo creo que Blizzard lo que ha querido hacer con eso es eh, facilitar el juego en el sentido de que lo que decía Mark, eh, todo el mundo se siente útil desde el principio Creo que también quitar los ítems eh, de, la, de la tienda, el, el hecho de tener que comprar ítems que mejoren a tu personaje como hace League of Legends, eso ayuda mucho porque he visto jugadores novatos que se pueden tirar 10 minutos en la tienda decidiendo a ver qué se compran eh, y para que luego encima no los ítems que se han comprado no, sir no le sirvan a ese personaje o no, o no le saquen eh, todo el beneficio que podría sacar otro ítem. Entonces, yo creo que... Lo, la estrategia comercial de Blizzard se basa en, en, en reducir, eh, llegar a más público eh, haciendo más fácil el juego.
0: Yo estoy muy enrocado en la, en la posición, en una posición parecida, igual no exacta a lo que tú estás diciendo Julen, pero yo sigo enrocado en pensar que, que Blizzard lo que, lo que sabe muy bien es lo que ha dicho Mark al principio y es que a esto han llegado tarde. Y entonces saben que es un, que aún aun, aun habiendo llegado tarde, es un mercado más o menos emergente, y cuando digo mercado me refiero obviamente al género MOBA, eh, y han dicho, oye, ¿cómo buscamos nuestro sitio? ¿Cómo captamos nuestro nuestro propio eh, eh, trozo del pastel? no o sea, Hay un pastel repartido, muy bien repartido, de hecho ya con, con Hitley, Hoplay, eh, Dota y demás. Eh, nosotros queremos un trozo, ¿cuál podemos llevarnos? Eh, ¿Cuál es el más grande que podemos llevarnos? Y yo creo que alguien en Blizzard, muy inteligentemente, en su momento dijo, oye, y para toda esta gente que está empezando y que no se entera muy bien y que igual deja del aula los MOBA porque son un tanto complejos, simplificarlo, allanar el camino y darles un producto eh, más intuitivo, más fácil de hacerse con él, con una curva de dificultad, eh, pues eh, muy, muy nivelada o de, o de poca dificultad, eh, eh, valga la, la redundancia, para que se queden en, en nuestro juego o que al menos se inicien en nuestro juego y sean parte de nuestro trozo del pastel, vamos, es que de hecho el mejor ejemplo soy yo, que conmigo lo consiguieron, Cormac.
2: Sí, eh, y... Más que eso, es que hay que ver que son estrategias diferentes. Y yo, por ejemplo, no, sí que es verdad que entiendo que, bueno, pues la, la chica esta le prefiero más League of Legends porque evidentemente estás acostumbrado a eso, por tanto, vienes de ahí y lo que buscas es comparar, comparar y que se parezca. Pero pero no, aquí el farmeo no es necesario. No es algo que, sí que es cierto que ha sido la estrategia de, bueno, digamos, ser un poco más divergentes con lo que ya, con lo que ya estaba y es una la mejor técnica para cuando sabes que has llegado tarde, que es romper con todos los esquemas para llamar la atención. Pero aquí el farmeo, el farmeo en concreto yo no lo veo algo útil. ¿Qué pasa? Los jugadores de League of Legends, eh, novatos o menos novatos, se obsesionan con el farmeo, ¿vale? Porque son, son números, y tú miras esos números. Y centrándose en el farmeo, pierdes eh, bastante de lo que es el, el, el juego en equipo. Es más, hay muchas de las frustraciones de las partidas cuando juegas con, con, con gente que no conoces en, en LoL, es que con tal de no perder farmeo de tu línea, pasas de trabajar en, en equipo y eso es muy perjudicial. Aquí lo que han hecho ha sido hacer un juego centrar, centrado únicamente en el push, en el empuje de líneas, pero que sea, que estés todo el rato cambiando de línea, que estés todo el rato siendo... que es un juego más dinámico, que estés que estés moviendo, que estés, que estés centrado en el trabajo en equipo y no en el individualismo. Por eso no, se que, di, dinámico es reales. Dinámico es porque además todos sus mapas están centrados en objetivos, todos. Exacto, además eh, se, ha, se pierde eso de que tal jugador... Ha, ha matado a quién? se pierde el, el individualismo, y eso es algo que lo han hecho muy bien, y que lo que hace es que sea un juego que tenga una competitividad mucho más sana, y que se centre únicamente en el trabajo en equipo, que no sea simplemente, es que después pues es que me puedo poner a jugar al, al solo LOL, como se dice y, Ay, y, y, y a, a hacerme una <risas> partida, a, a partida solo, y eso lo han evitado, es imposible ganar solo en este juego, es, es que es necesario el, el equipo, y además, otra cosa más importante recordáis seguro que recordáis muchas menos partidas en las que eh, ha ganado un equipo de manera definitiva. O sea, les, el efecto Snowball, el efecto bola de nieve que han empezado a, a fidearse, a matar mucha gente, a ganar muchísimo dinero. en Por ejemplo, el League of Legends, cuando un equipo va ganando, se nota por, a nivel económico y... Por tanto, abusa más de, del otro equipo. Por lo tanto, se, se vuelven un poco más, más aburridas. ¿no? El que va perdiendo el LOL, va perdiendo el LOL y es muy difícil remontar. Aquí no. Aquí, por el tema de haber eliminado la economía y el tema de las de las bulls, de, de los ítems, eh, eso también provoca que haya menos diferencia entre el equipo ganador y el equipo perdedor. Por tanto, las, las partidas estén más eh, equiparadas y que sea mucho más importante el tema del trabajo en equipo. Y sí, de hecho en Heroes of the Storm la, las
0: builds ahora son eh, la compenetración de unos personajes con otros eh, frente a, sí, a las sociedades y,
2: y al mapa, o sea las sociedades, efectivamente. Exacto, la construcción de las habilidades, que es una cosa que con eso, con eso es que estoy de acuerdo con, con Julien, que es una cosa que es lo que le, seguramente les perjudique a la hora de poder ganar mmm, posiciones eh, frente a otros juegos del género por, por eso mismo, porque no es individualismo y lo que precisamente atrae de League of Legends, algo que no va a conseguir ningún ningún MOBA es que las, eh, la estrategia de marketing principal aparte de, del mercado PVP, que, 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 en, que en HOTS es, es horrible, ¿vale? Porque si hay que pagar 10 o 20 pagos para comprarte a, a, a NOBA, a me, parece, me parece alucinante. Me, ref, me refiero a que han comercializado a los personajes, les han dado tanta identidad personal, los han hecho tan, tan ideales los personajes de Riot con su, con su League of Legends, que esa individualidad eh, no, no, no la tiene Heroes of the Storm con... Con, con sus personajes famosos, ¿no? No les ha dado tanta importancia, no se los ha currado tanto, como para que tú, cuando estés jugando, seas capaz de identificar, de querer ser ese personaje, y por tanto perder, de alguna manera perder tu, tu yo e identificarse. Hombre, Entonces, una cosa que, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro, para que, que esto puede suena muy complicado, pero para que me entendáis. Yo cuando he jugado a League of Legends, ha llegado un momento, llega un momento que tú, cuando hablas con tu compañero, no lo llamas por su nombre. Lo llamas eh, por el nombre del personaje. Oye, eres qué buen tres eres. No dices qué, qué bien manejas a tres o eres. dice qué buen tres eres o, o eres la mejor Tristana que, que, que he visto. Eso en Eros of no pasa. Es que han, han tratado tan bien y de manera individualizada a los personajes que es muy muy atractivo jugar a League of Legends y es muy atra atractivo ser el individualista que es el que gana las partidas y es el que queda mucho mejor que sus compañeros. Demostrar que eres el, el pro. El héroe. ¿no? Exacto. Porque eso, eso forma parte de, de nuestra de nuestra psicología, ¿no? Que mejora un poco nuestra autoestima en el nivel de lo, en, en los juegos. El hecho de que seas tú que llevas a Jinx, que es un personaje que, 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 vamos, que cuando salió le han hecho, se han centrado tan en él, lo han hecho dando el centro de atención con, con el videoclip, con las canciones, con los cosplays, que que ahora ser Jinx mola, no usar a Jinx, ser Jinx. Sí, aparte es, es algo que yo
0: creo que es innato a cualquier juego competitivo online, ya me da igual el género del que del que hablemos, si algo siempre de eh, por norma general los jugadores suelen reclamar al título que sea y me da igual hablar de un League of Legends que de un Battlefield, que de un el que sea, me da igual es capacidad de personalización del personaje es decir, que tú te identifiques con ese jugador, con ese muñequito con el que estás eh, jugando en, en el juego X el que, el que sea, y de hecho yo creo que rara es la compañía que hoy por hoy no se vuelque cada vez más en, en esa personalización y en esa capacidad de hacer que el jugador se identifique con su personaje jugable.
2: Y eso es lo que quería decir con... perdón, porque te interrumpo. Lo que quería decir con vale, que Lizar, que es fiarse demasiado de su etiqueta. Porque ahora mismo, por el hecho de meter a Kerrigan, por el hecho de meter a, a Diablo, el jugador no lo va a sentir tan importante o tan tan legítimo, suyo. como, tan suyo, como el llevar a Jinx. Es más importante, es más, es mejor, es más guay, es eh, más atractivo llevar a Jinx que no llevar a Diablo. Vale, y cambiando un poco de tercio,
0: pero dentro un poquito más o menos dentro del mismo, del mismo tema, tema de personajes. Eh, yo recuerdo que en la beta, eh, sinceramente, no, me ha, no he sido capaz de comprobarlo en la versión eh, final, pero yo recuerdo que en la beta había algunos personajes de Heroes of the Storm eh, que, bueno, estaban eran muy superiores al, al resto de los, de los contrincantes. Eh, vamos, estaban bastante por encima. Eh, no sé si habéis tenido... Eh, oportunidad vosotros de comprobarlo in situ con la versión final, pero ¿qué creéis? Eh, igual te paso a ti testigo, Julen, también, para que puedas hablar un poco. Eh, ¿Qué creéis un poquito de este tema? ¿no? Del tema de estos, eh, de que los personajes no estén equilibrados y que hay algunos eh, que sean eh, excesivamente superiores frente al, frente al resto y al trabajo que Blizzard tiene detrás todavía aún habiendo presentado la, la versión final.
1: Hombre, eh, a ver, yo no, no he tenido tiempo de probar la, la versión final y, y no sabría decirte. Eh, no obstante, mmm, los, los desbalanceos de, de, los, de los personajes respecto a otros es algo común en, en, en este tipo de juegos. Eh, mi experiencia sobre todo, que se basa más en, en League of Legends, pues porque eh, he jugado más tiempo que, que al Heroes of the Storm, eh, Va, radica un poco en que cada vez que hay un parche o, o un nuevo rework a un, a un personaje o un personaje que incluye nuevo, pues como el caso por ejemplo que pueda ser ahora de Johanna, estoy hablando desde el desconocimiento porque no no la he probado, ¿eh? pero generalmente tanto Blizzard como cualquier compañía de, de este tipo de juegos lo que hace, sobre todo cuando mete un personaje nuevo, un héroe nuevo, eh, es que ese personaje es, es el, el más over eh, del juego hasta que hay una actualización y se le bajan pues los tiempos de cooldown o que sus habilidades hagan menos daño pues para que no sean tan tan abusers. Eh, eso es algo que va a estar siempre. Eh, en el hecho de, del Heroes of the Storm, al no haber itemización, al no haber esa construcción de, de builds en, en cuanto a objetos, pues, pues igual se aprovecha un poco menos. Pero bueno, eh, las, las eh, habilidades de los, de los personajes en combo con, con otro personaje pues siempre va a haber alguien que diga hostia, si me cojo a Joana que hace la habilidad de no sé qué y tú te coges a este otro héroe que hace esta otra habilidad tenemos un combo brutal de hecho creo que contigo jugamos la partida con el, con el sargento martillo en el, sí, eh, sí, sí. En el, en el que teníamos el, el cohete este que, no, el sargento martillo no no es, ay mierda, no me sale cómo es el enano este que va en un grifo. No, no, es el sargento martillo. No, sí, no, no, eso es el, es el ese ese sargento, sargento, sargento martillo. Me, jugando, es el... me estabas dejando todo loco. Sí sí sí, sí, no, 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 sí, 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 es el sargento martillo que tira un cohete y una de las eh, mejoras que tenía esa que tenía esa habilidad final era que eh, tú tirabas el cohete y cada X segundos volvía a hacer el mismo recorrido por el mapa. Entonces, pues el combo radicaba en que tú te posicionabas en una zona donde eh, pudieses lanzar el cohete para que pasase por encima de varias estructuras de la base enemiga y cada no sé si eran 5 o 10 segundos, volvía a pasar. Por no, no, no decir si el núcleo. Hacer, eh, eso es. Era, era, era un, un loop infinito en el que solo con eso te acababas cargando <risa> media base de, de, del enemigo. O sea, eso era un, un win en, en toda regla. Me imagino que eso pues lo habrán corregido. Con lo que quiero decir es con todo esto es que al final este tipo de situaciones siempre se van a dar. Siempre va a haber algún jugador que va a descubrir que juntando a tal personaje con tal personaje se puede hacer un combo eh, que desequilibre la balanza. Y ahí es donde Blizzard cogerá y dirá, pues ahora os voy a meter un parche y os voy a fastidiar. El... Sí,
0: porque, porque otra cosa no. Pero Blizzard parchear la pues madre es sí, que los trajo lo parchean todo claro, tres en,
1: en, en el host y hemos estado en beta.
0: Ya, mira, por ejemplo, sí, a... cierto, cierto. O sea, hemos estado jugando un juego beta, o sea, un juego que se supone que todavía no había salido su versión final, que coño, por eso estamos hablando hoy de, de este tema, y, y efectivamente era un juego bastante, vamos, perfectamente estructurado o muy bien estructurado al 99%, por decirlo de alguna manera, y que vamos, eh, rozando ya lo, la versión definitiva que en el que ha habido, pues, cuatro cambios, aparte de todos los arreglos de bugs y demás de, de los clásicos parches, ¿eh? Pero, por ejemplo, volviendo a ti, Cormac, y hablando un poco del tema de los, de los personajes también, eh, siguiendo con este tema, estoy echando, mientras hablamos, estoy echando un vistazo a la ficha de Joana en, en la página oficial de Heroes of the Store y tampoco me voy a entrar aquí a hablar de sus habilidades heroicas o las principales o, o demás, eh, que, bueno, veo que hay alguna que tiene una pinta bastante bastante estupenda. Eh, pero, bueno, por ejemplo, es se ve que es un es bueno es de la clase guerrero y se ve que es un personaje que inflige más, más bien poco daño, con una utilidad media-alta, eh, al 100% de, sobrevivencia, es, es de supervivencia y con una complejidad tirando a, a poca, a pequeña.
2: Es decir, no te fíes mucho de esas cosas porque la verdad es que es son poco... Eh, espera, espera, espera. espera. No, no. Déjame que te dé mi
0: opinión y luego, tú sí, me, sí. y luego tú me dices a mí, viendo esto y sin, a, sin haberla probado, eh, las cosas como son, eh, a mí me da la sensación de que es un personaje que está pensado para no, de inicio, no poder currar mucho. Cuando digo currar me refiero a, a dañar, pero que aguanta bastante bien lo que le den. Es decir, ideal, creo yo, para, para gente novata, pues como yo mismo.
2: Y ahora ya sí, me puedes replicar lo que quieras. Sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo con, con, contigo. Además, la, Venga, paren las rotativas. La... Para las
0: rotativas. quiere de decir que estás totalmente de acuerdo conmigo?
2: Sí, bueno, sí les... evidentemente. O sea, un... aquí el programa. Buenas noches. <ríe> un, un guerrero tanque está clarísimo. Además, con muchas habilidades centradas en el, en el stun. E ideal para iniciar teamfights con un aguante que, aunque vayan pelotas, mmm, va a tener una vida brutal. Eh, es el personaje ideal para los novatos. Además, suelen ser personajes que son, que son muy, muy, muy potentes. Porque. Eh, por una parte de la estrategia de, ya que hablabas antes de, de, de las tier lists, de los personajes que están un poco por encima de los demás eso siempre va a pasar como dice como dice Juliette. y además las versiones iniciales de, del juego también es una estrategia de llamar de, de marketing de llamar la atención el hecho de el, el personaje nuevo que sacas que esté un poco por suele estar un poco por encima de, de la media más que nada porque eso el, el hecho de haber un personaje que esté ahora mismo op es lo que da juego a que el, el juego, valga la redundancia, cambie. Eh, se modifique que gastes, para que
1: te gastes el dinero en comprar exacto,
2: ¿no? porque eso genera moda bueno, o el oro el caso, modas, eh, también bueno, puede ser el oro bueno, del filósofo o sea, de ¿no? que tampoco pero, le vamos
0: a, a, a calzar ahora un guantazo a Blizzard porque hay, porque te venda a, a ciertos personajes a 10 pavos o 20 pavos, yo creo que sé lo que, lo que cobra, porque también es cierto que se pueden comprar con el oro del juego, así que, sí, que nadie, pero, nadie pero, que lo haya claro, con, lo pero, hay pero no
1: para gastarse ese oro has tenido que jugar mucho, además. Bueno, pero sí, eso sí, bueno, sí, pues sí, porque es juego, típico. Claro, ¿eh? ¿eh? Pero con es, lo cual ya estás es en el de ¿No quieres pagar? Vale, pues
2: jugar. Y además, además otra cosa, además de simplemente querer jugar con ese personaje porque es el que está roto, lleva al resto de jugadores que no les interesa ese personaje o que tienen eh, o que no, no juegan con ese personaje a plantear estrategias totalmente diferentes para poder hacerle counter pick a, 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 a dicho roto. Y eso es lo que mueve el juego, o sea el desbalanceo el propio desbalanceo es lo que hace que el juego esté constantemente cambiando constantemente parcheándose, cambiando de, de, de estrategias, no es lo mismo el LOL del principio que el LOL de, de ahora y lo mismo le va a pasar a Heroes of the Storm así que el que haya defectos en el manceo no hace más que darle que darle vida y darle darle caché. Que se hable mal de la compañía diciendo hay que ver que siempre que sacáis un, un personaje lo chetáis, que lo, lo baneáis, no sé qué. También además para que, se, para que no te centres tanto en los antiguos y te centres en ese nuevo. Y así el juego vaya poquito a poco evolucionando. Buah, me habéis dejado todo loco.
1: ¿Y, y para que te acuerdes del manco que solo sabe cogerse al personaje cheto. Es, es que Exacto. Es, es uh -huh. así. y parafraseando a Alfred de Batman es que hay gente que solo quiere ver arder el mundo
2: <risa> ¿Es eh,
0: cambiando de tercio y siguiendo obviamente con, con Heroes of the Storm eh, Blizzard ya anunció el, el pasado día 1 en, en su presentación y esto se sabe desde hace ya eh, tiempo un torneo mundial de Heroes of the Storm se celebró creo que hace poco en Boston igual estoy Pegando tiros al aire, ¿eh? pero creo que fue en Boston el primer torneo oficial. No sé si, no sé si primer torneo oficial, pero el primer gran torneo de Heroes of the Storm, transmitido por la SPN. Que no sé si había 100.000 mil dólares de premio, alguna cosa de estas. Incluso no sé si ha habido algún tipo de, de polémica al respecto, pero bueno, la verdad es que está un poquito al margen de, de, esas, de esas noticias. Y obviamente en el, en el evento, en el Nexus Colin. Eh, y hicieron hicieron bastante hincapié en, en esa vertiente competitiva y en el hecho de que lo quieren meter como un eSports más, que de hecho ya ha habido algunas competiciones bastante serias, y buscarse también su, su hueco en entre bueno pues entre los grandes no y aquí ya no me me centro en los MOBA me refiero a las competiciones que hay que todos conocéis y que hay de esports pues por todo el mundo de de Call of Duty de Counter Strike de League of Legends y, y de Heroes of the Storm eh, no sé vosotros eh, tú mismo Julen cómo ves el tema de la facilidad o no la facilidad de entrar en estos en estas competiciones de, de Heroes of the Storm eh, si lo va a poder, si desde luego van a poder contar con él o van a contar con él desde el minuto uno, eh, no sé, ¿cómo lo ves? Hombre,
1: no, no sé exactamente cuánta comunidad pro, por así decirlo, pueda, pueda llegar a, a juntar eh en Heroes of Storm. Eh, está claro que si, que si junta un, una comunidad grande, pues pues conseguirá mantenerse pues eh, nivel de torneos. Al final todo esto depende mucho de, de esa aceptación por parte de, de nosotros los jugadores, bueno de nosotros en, en concreto no, porque al final nosotros no somos pro players de estos. Eh, pero bueno, todos, esto andará, es un... todos, andará. bueno todos, todos andará! todos andará! Bueno, <risa> todos. Sí, sí. La verdad que con lo fácil que es, pues igual podemos, igual tenemos futuro ahí. Eh, pero bueno, yo creo que es es depende no casi exclusivamente, pero depende muy mucho de, de eso. Eh, de que, de que los jugadores al final eh, lo vean como, como algo como algo sólido Si sí es cierto que igual su facilidad mmm, le puede resultar un poco contraproducente porque al final parece ser que un juego fácil no pega en un en, un, en una competición de deportes
0: no sé. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque entonces los shooters... Oh, yo
2: yo tampoco, pero no por la facilidad. Más que nada, a ver, es complicado llevar un juego a lo que es la SL o competiciones importantes de manera regular porque evidentemente de manera espontánea van a salir mil torneos de Girls de Ton, pero que el hecho de que eh, equipos importantes de eSports, rollo Fanatic, rollo Games Tour, rollo lo que sea cree una subdivisión eh, con jugadores que se dediquen específicamente a Heroes of the Storm, eso es difícil. Es difícil porque es un porque el, el, se necesita dinero para invertir. Y para invertir en, en, en Heroes of the Storm hace falta que haya un, una seguridad, ¿no? Unos, unos estudios de mercado, simples a ojo o lo que sea, como, como sea que trabajen ellos, en los que vean que el juego triunfa, el juego les va a dar viewers, el, el juego pues va a hacer que que bueno, que, que ganen una, una, una inversión de alguna que otra manera. ¿Qué, qué juego se va a hacer famosos. Como son famosos League of Legends, como son famosos Call of Duty. No es el hecho de que sea más fácil o no. Es el hecho de que ahora mismo es, es un es un mundo en el que hay muchos videojuegos muchos videojuegos el, el, electrónicos en los que se gana muchísimo, hay mucho dinero de por medio. Y como esto es algo nuevo, es difícil que eh, haya muchísimos equipos en los que... Se centren directamente en Eros of, Zorn, de Eros of Zorn, y se formen las comunidades que se forman en, en, en los grandes por uno. Como Aymar ha dicho antes al principio, el tiempo lo dirá, acaba de, de salir y según lo que triunfe, pero vamos, ahí lo único que vamos a hacer es eh, profecías.
1: Bueno, pues es que al final es, es más o menos lo mismo. O sea, si tú juntas a cinco colegas que les guste jugar en equipo, tendrás torneos. Si lo que tienes son cinco Cristianos Ronaldos, pues eh, que, que les gusta el juego individual, pues evidentemente no se van a apuntar a un torneo, ni a uno, ni, ni, ni regalado, ni a un torneo de, de, este, de este juego. Es que yo lo veo así, o sea, no es... es es un juego fácil, vale, pero es un juego en equipo. ¿Cuánta gente... Igual tenemos muy metido el, el chip de que el MOBA es un trabajo individual y este concepto de juego en equipo pues igual la ha dejado un poco más trastocado el, el mundo.
2: Es que no es individual. Lo que pasa es que las mecánicas de las alternativas y el hecho de que no siempre tengas compañeros, eh, lo hacen individual, pero... Para nada, es que.
1: Me refiero al host. O sea, tú en el host, eh, si, si tu equipo no te ayuda, no haces nada. Yo he sí, estado claro. a partidas con Aymar, en el que dices, vamos al barco a entregar monedas, y vamos, Aymar y yo nos parten la cara porque el resto del equipo está por ahí pululando. Pues es que, evidentemente.
2: Pero eso pasa con todos. O sea, no cre no creas que lo que hace, lo que hace Blizzard con esto es totalmente diferente y rompedor. Es más, son ideas. Únicamente más pulidas de, de los otros eh, representantes del género, eh, que ensalzan aún más lo que es el trabajo en equipo, pero no es nada tampoco nuevo. Sí que es verdad que hay elementos como el tema de las monedas o el de estos, estos rayos extraños, pero no hay nada que digas tú, Dios mío, hemos cambiado, casi cambiamos de género, ¿no? no. Eh, te lo voy a y las frustraciones se generan en, en, en todos, y por lo mismo.
1: Te lo voy a simplificar y al final parece que tú y yo siempre chocamos en todo. O sea, el mundo está destinado a que tú y yo es
0: que tengamos opiniones conmigo.
1: Mejor, más
2: divertido. Bueno, bueno,
0: amores, amores reñidos.
1: No, no, pero te, te lo simplifico muy fácil. Un tío fedeado en el LoL te puede ganar la partida.
0: Un tío Exacto.
1: solo en el host no gana ni amigos.
0: Yo recuerdo mucho y supongo que tú también... Bueno, los dos, porque yo creo que estábamos todos jugando. Sí, que, por no. cierto, le mandamos un saludo desde aquí a, a Jazz, a Jazz Goiburu, la otra integrante de nuestro pequeño equipo de Heroes of the Storm, que también iba a estar invitada hoy, pero que no ha podido estar porque la pobre tiene la voz de Batman ahora mismo. Se ve que ha cogido catarro y le quiere hacer la competencia a Claudio Serrano y entonces está en plan Batman y no, no ha podido acompañarnos. Pero bueno, yo creo que estábamos los cuatro jugando en, en Minas, en el mapa de las Minas. Y me acuerdo que lo estábamos haciendo de, de maravilla, además les estábamos dando caña, entrábamos cuando había que entrar, nos llevábamos los, los famosos orbes, tal, pim, pam, todo de todo de maravilla. Y no nos dimos cuenta ninguno que el otro equipo nos estaba haciendo la 13-14 y mientras se pegaban con nosotros y parecía que les íbamos ganando y tal y cual, tenían precisamente a un sargento martillo en el, en el top. Eh, me acuerdo. ¿Eh?
2: Me acuerdo, me acuerdo.
0: En el top, pusiéndonos las líneas y cuando nos quisimos dar cuenta, nos habían petado el núcleo.
2: Pero es que Tal es por cual. eso mismo, porque eh, por eso es lo del que el farmeo no es tan importante, porque se centra en el push de las líneas. Por eso aunque se ha creado un rol específicamente para eso, uh -huh. ¿sabes? Sí. Bueno,
0: está claro que la escena, eh, por fin y quitar también el tema de la escena competitiva, el tiempo dirá, efectivamente, eso está claro. Eh, mientras hablabais, está buscando algunos po algunos pocos datos y, por ejemplo, en 2014, en agosto de 2014, cuando el juego aún se encontraba en su fase alfa, algunos equipos profesionales ya famosos en otros juegos, como obviamente el Hijo Players, ya empezaron a anunciar sus propios equipos de, de Heroes of the Storm. Y la verdad es que estaría bien saber, pero es un dato que no he conseguido encontrar por ningún lado, o yo soy muy malo buscando, o Blizzard de momento no ha facilitado esos datos el número actual de jugadores de, de Heroes of the Store, que también sería muy significativo para poder seguir hablando de este tema pero supongo que será algo que habrá que dejar pues obviamente para más adelante y eh, postergarlo pues, eh, pues unos cuantos meses o incluso un año hasta ver cómo evoluciona el, el título a nivel competitivo y a nivel de, de su inclusión dentro de me los, parece,
1: los Me parece que Blizzard no suele dar eh, cifras eh, de jugadores en fases beta
0: ¿Por qué me acabas de sonar igual que Mariano Rajoy? <risa> pues ¡Qué no, fuerte! Pero no lo a ver, puede...
2: ¡Mire usted! <risa>
0: lo...
1: A ver, sí, a sí, ver. Perdona, perdona,
2: sí, que puedes... Te puedes hacer más o menos una idea, puedes hacer una inferencia con el número de viewers que tiene, por ejemplo, en, en, en Twitch TV. Sabemos que es una plataforma que ha crecido bastante, pero sobre todo para para, eh, para este aspecto competitivo. Y vemos que está en segunda línea, por delante de Minecraft. Que no, que no está nada mal.
0: Sí, sí, joder, y tanto. ¿Eh? Pero bueno, como decíamos, que esto solo el tiempo lo dirá. Ahora que ya ha salido oficialmente, pues eh, supongo que también darán el pistoletazo de salida. Bueno, que repetimos, ya ha habido muchos torneos oficiales de Heroes of the Storm. Que nadie se piense que esto hasta ahora no se había, no se había hecho, ni, ni muchísimo menos. Pero bueno, supongo que ahora sí que lo podemos tomar un poco como esa, ese semáforo en verde. Y dentro de algún tiempo relativamente corto plazo entiendo yo podremos hablar con más propiedad de, del tema si os parece chicos vamos a hablar ahora un poco del tema de los mapas porque también es un punto eh, uno de los grandes eh, puntos fuertes de, de este Heroes of the Store, porque todos ellos están eh, son de tamaño más o menos pequeño algunos de hecho son minúsculos y incitan a las fight desde el minuto uno y encima todos ellos están basados en mayor, en mayor o menor medida en objetivos, muchos de ellos encima eh, parecidos ¿Qué os parece esta iniciativa en, en cuanto a los mapas de Heroes of the Storm? Julen, Cormac, Cormac, Julen... ¡Ahora nos quedéis callados! No.
2: <risa> venga, dale <risa> venga, caña, que llevo un rato venga,
1: aquí... Venga, que el argentino no calla. <risa> a ver, eh, a ver, yo... En su momento lo comentamos tú y yo. Eh, los mapas, y suena redundante al eh, eh, decirlo, están muy orientados a, a lo que hemos ya comentado, al, al juego en equipo. Eh, no tenemos ese el push eh, de líneas pasa a ser algo prácticamente secundario y, y los los mapas eh, fuera parte de tener eh, como dos bueno en algunos de ellos no en todos tienen como dos mapas por así decirlo eh, por ejemplo el, el mapa de las minas que cada x tiempo se si abren unas minas tenemos que acercarnos hacia ellas y aparecemos en otra pantalla donde tenemos que recoger eh, una serie de calaveras para formar eh, para formar un, un NPC que nos que nos ayuda a, a pusear la línea y el, el bueno ambos ambos equipos tienen tienen ese NPC y cuantas más calaveras consiga eh, el equipo pues más fuerte será será ese ese NPC o Golem no creo que era creo que era un Golem, Golem sí era un Golem. Uh -huh. eh, entonces bueno son son mapas muy diferentes a lo que se nos tiene acostumbrado en el, en el mundo MOBA como como el League of Legends o sea son en el e hijo players al final son son líneas eh, y sí tenemos tenemos la zona de jungla donde donde uno de los eh, integrantes del equipo pues suele a fa suele ir a farmear eh, saliéndose de la línea y en, y en los mapas del del girosofesor al final tienden más a, a estar enfocados en, en ese trabajo en equipo eh, al final todo es volver a lo, a lo que hemos estado diciendo todo el rato es, es eh, enfocarlo al trabajo en equipo eh, para intentar ganar la partida no, no, no le veo mucho más
2: eh. o sea sí o sea simplemente es llenarlo de cosas para que para que tengas más objetivos sí, sí. pero vamos que es que yo creo que es, es acertada la propuesta vamos, que haya tanta variedad y que son todos sean totalmente diferentes hay que hacer una cosa totalmente diferente a la otra para poder avanzar. El problema que quizá le veo yo, que eso a ver si se soluciona de alguna manera, es que el hecho de que sean aleatorios eh, hace que a lo mejor puedan, se te pueden repetir más de una vez, que a nosotros nos ha pasado de jugar a lo mismo, al mismo sí, mapa sí, sí, una sí. y otra vez. Y eso bueno, pensemos, muy pensemos pesado, que eso sería ¿eh? un tema
0: de la beta, ¿no? Yo quiero pensar que eso habrá sido más un tema de, de
2: no, no lo sé yo, si sí, 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 piensan cambiar eso. Pero yo creo que eso es un problema, ¿eh?
1: Yo creo que no, no lo van a cambiar, vamos. No lo, no lo he probado,
2: de, ¿eh? Lo
0: de de, lo de, de repente hacerte de 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 cuatro parte. partidas en el mismo mapa acaba siendo un poquito pesado por no decir un coñazo de puta madre. Sí.
1: A ver, eh, supongo que la fase beta eh, al final tú no eras el, el host de la partida, por así decir. Bueno, host. O sea, en, en el LoL tú coges, eh, creas la partida con tus amigos o, o, y, y, y lanzas. Si sí, el, el, el mapa es el Solo hay un mapa, vamos. Bueno, solo hay un mapa. Eh, miento, tú eliges el mapa, dependiendo de, de, de si es un 3 contra 3 o un 5 contra 5. Aquí al final eh, creo que no había esa opción. Tú invitabas a un jugador, le dabas listo y te metía en el mapa que tú querías. Supongo que eh, una vez acabada la fase de beta, igual sí que te permite elegir el mapa que tú quieras jugar cuando creas la partida. Eso sería genial. Creo, ¿eh? no lo sé, no lo sé, estoy hablando sin... Sí, la,
0: la, la verdad es que aquí yo creo que nos hemos pillado las la, la manos todos, los tres vamos, porque no lo hemos, no hemos probado si existe esa, esa opción dentro del, del, del juego, igual estamos hablando efectivamente de más y efectivamente como vosotros bien decís, eh, lo permite. Pero bueno, dicho esto, yo dando mi opinión, si me permitís, sobre los mapas. Eh, claro, mi opinión obviamente es totalmente sesgada y es una opinión que no puede ser eh, objetiva y, bueno, las opiniones como tal se supone que nunca pueden ser objetivas porque si no, no serían opiniones. Pero, bueno, en este caso quiero hacer hincapié en eso porque obviamente es el único MOBA al que, al que he jugado. Bueno, puede haber algo del League of Legends y tal, pero pero no. O sea, al final es Heroes of the Storm el único MOBA que he probado. Pero yo tengo que decir que, como jugador novato, eh, a, a mí me gusta. O sea, esa iniciativa de, primero, que las Team Fight puedan ser, no, no necesariamente pero puedan ser rápidas, rápidas en cuanto a inicio, o sea que en pocos minutos ya estés eh, a torta limpia con el otro equipo me gusta, eh, que haya objetivos es decir, que en un momento dado dividas el equipo, que unos se dedican a una parte del objetivo, otros a otra pues yo qué sé, unos a tomar eh, pues los puntos eh, no sé cómo se llaman ahora mismo los, los pilares del, del, del mapa del dragón y otros se eh, cubran al dragón para poder pillarlo o que unos se encarguen del objetivo X, el que sea, en el mapa que sea, mientras otros se eh, pusean las líneas de una manera o de otra y tal, a mí, en ese sentido, me gusta. ¿Por qué? Por lo que dice Corma que yo también estoy con él, no, no me reconozco, no me reconozco, no tengo que decir que estoy con él, eh, me gusta que que sea tan directo y que sea tan, tan dinámico. Y también me gusta lo que tú has expresado, Julen, que si me lo permites te lo voy a robar un poquito y lo voy a intentar explicar un poco más, el hecho de que en muchos sentidos eh, sean casi como dos mapas. Porque la gente dirá, bueno, lo de dos mapas, a ver, tienes lo de las minas con un mapa principal y luego una segunda parte. Ya, pero muchos muchos de, de, otros, de los otros mapas o algunos de los otros mapas son cambiantes. Por ejemplo, el de los jardines, eh, al final, vale, sí es el mismo pamba, pero no es lo mismo jugar de día que te vas a dedicar a... a, a, pues a a liberar campamentos para que te ayuden a pusear las líneas y tal y cual, a teamfights o lo que sea, que cuando llega la noche tienes que recoger las semillas para coger tu, tu monstruo planta esta y que ataque, etcétera, etcétera. Entonces me gusta esa diversidad, incluso esa bipolaridad que tienen algunos mapas en su, en su juego. Yo tengo que decir que desde mi ignorancia como jugador novato en el género a mí personalmente, me gusta. No sé si queréis añadir algo más.
2: Sí, es que eso es totalmente un acierto. Es para que el control de timings luego no se, se haga tan pesado y que pues, realmente haya un cambio real ¿no? que, en lo que es la, la, la jugabilidad y que no sea simplemente el típico procedimental de esperar a que salga un campamento y esperar a que salga el otro, sino que realmente se note ¿no? que, que estás haciendo algo.
0: Vale, chicos, eh, siguiente tema, eh, lo, bueno, cerraremos un poco luego ya con una opinión final, si queréis, de, de cada uno, pero eh, si no me equivoco, Overwatch es también un, un MOBA, pero en primera persona, ¿no? Es así, ¿verdad, Corbac?
2: Eh, sí, como, como Team Fortress 2 y, y demás. Team eso es, vale.
0: Overwatch versus Heroes of the Storm. Eh, en este sentido, Blizzard acierta, se equivoca, va a ser un poco caníbal consigo misma, ¿qué opináis?
1: Por un momento he pensado que querías compararlos, o sea, cuando has dicho Overwatch...
0: No, me refiero a que, eh, obviamente a lo que me refiero es a que eh, Heroes of the Story está entre nosotros, es un MOBA, lo voy a llamar clásico, por decirlo, ¿no? Con perspectiva cenital y, y, y bueno, pues pues, como puede ser el League of Legends. Pero luego por otro lado, como los el Team Fortress que ha dicho eh, Mark, van a sacar el, el Overwatch, o sea, Atacan ambos frentes dentro del, del género de, de los MOBA. Eh, es una buena estrategia, está bien porque así van a ampliar el cupo de jugadores, ese famoso trozo de tarta del que hablábamos antes va a ser mayor, o por el contrario, como al final tendrán que posicionarse más por un juego que por otro miento, no tienen por qué, pero podría pasar que se posicionen más por un juego que por otro entonces se canibalicen y uno se coma al otro, o Blizzard sabrá muy bien medir los tiempos y distribuir los, sus esfuerzos eh, de forma eh, eh, regular eh, regulada para, para ambos, ¿cómo lo veis?
1: Yo creo que Blizzard si algo nos ha demostrado a lo largo de todos estos años es que es capaz de gestionar perfectamente eh, un montón de juegazos eh, en, en liza y en primera línea durante un buen tiempo O sea, ahora mismo está conviviendo con el WoW que ya lleva un camino de 11 años si mal no recuerdo eh, sigue teniendo el Starcraft tiene el Diablo <risa> tiene el Heroes of the Storm y ahora se va a meter en Overwatch contra más pastel pille al final eso para ellos es mucho mejor entonces no creo que le vaya a suponer ningún problema mantenerlos
2: eh, Ya, pero el hecho de que acabe de salir este y ahora mismo estén eh, en esperas a que salga el otro eh, y eh, nada, más que que medio, nada más que hay que escuchar a los medios, nada más que hay que escuchar a los medios y ver que lo que se avecina es mucho más grande de lo que, de lo que hay ahora no me da la sensación ya, pero es que son, la, son, la, son las sensaciones son los que dicen los medios, son los que la propia Blizzard ha declarado que esto no es tan carne de cañón como nos gustaría a algunos y que evidentemente lo otro va a ser algo mucho, mucho más grande, simplemente hay que ver los dos juegos y sí vale. que es verdad, no dudo de la capacidad de gestión de, de esa empresa pero que estén al mismo nivel, eso creo que va a ser imposible. Hombre, al mismo,
1: a ver, al mismo nivel, ¿no? Porque al final siempre auparás un poco... Eh, más uh, al que al que mejor acogida tenga y, y destinarás más recursos a, a ese al que destaca lógicamente
2: sí pero es simplemente es ver los dos mercados en el otro tienes a Counter Strike Go que es el principal rival que no lo veo tan difícil de, de destronar y, en el otro, y luego está Team Fortress 2 que es que está muy quemado ya es que, bueno, bueno, y, no, y, no sé ya la, la sensación ahí, que da resto de los jugadores pero está muy quemado y es que en el otro tienes a tienes a League of Legends que no no, no, hay, no hay, bueno, o, te, o te centras en ese y te vuelves loco y, y lo cambias todo o Hombre, te vas yo, creo por a tener,
1: yo creo que va a tener más aceptación o sea o, o menos competencia por si lo quieres llamar así eh, en Overwatch que, que en Heroes eh, eh, está en claro por, por eso intentando eslancar al hijo of Legends lógicamente
0: eh, yo me acabo de quedar todo loco desde mi absoluta ignorancia porque has mencionado Counter-Strike como competidor de, de Overwatch y acabamos de decir que Overwatch es tipo Team Fortress o sea,
2: un, un, un MOBA pero o... sí pero el CSGO también es prácticamente lo mismo, mapas cerrados equipos de 5 contra 5 y a matarse es que no, no tiene más
0: bueno, pues entonces es bastante más sencillo de lo que yo me imaginaba como pues Podríamos haber
2: metido a Quake 3 inclusive,
0: pero
1: Exacto, y no a un Real Demasiado, toma. Menos, pero demasiado bueno. tirar de, de Meroteca.
0: Sí, sí, yo... Aquí lo que pasa es que ya empezamos a peinar canas y alguno te oye decir Quake 3 y dices, ¿de qué está hablando este? Pero bueno, está, está bien. Eh, bueno, yo por mi parte, como tampoco he seguido mucho la evolución de Overwatch, que obviamente también eh, probaré, pregunta rápida Cormac Julen, ¿es free to play? ¿Va a ser free to play también? Pues esperemos.
1: Eh, yo, mira, bueno, más que free to play, lo que espero es que den tantas eh, CDKs eh, como han hecho con, con el Heroes of the Storm, que al final me han salido hasta por las orejas.
0: Sí, sí, a mí, a mí de hecho me han acabado sobrando las las mías porque ya directamente nadie las quería. <risa> Todo el
2: mundo tenía. Creo que este va a haber...
1: Amigos de amigos las he ido repartiendo, pero... Pues sí, sí. O sea,
2: está, yo a mí aún me sobran dos, fíjate lo que te digo. Eh, yo creo que este va a haber que comprarlo, ¿eh? Pero vamos, que no hay que pagar mensualidades de ¿eh? eso. Como, yo sé, como el Team Fortress o como un Counter-Strike. Bueno, ya veremos entonces.
0: Eh, pues lo que decía, ¿no? Yo mi opinión dentro de mi, de mi ignorancia es que... A mí me da cierto miedo, ¿eh? A mí me da cierto miedo a que haya canibalización... ¡Oh, de...! ¡Madre Canibal. mía, estoy ahí! <risa> ¡Ah, bye. Bueno, que haya cierto canibalismo entre ambos juegos y que Blizzard, según vea... Eh... ¿Cuál le tira más? Pues al final, eh, claro, es que yo iba a decir, abandone más al otro, pero claro, es Blizzard. Blizzard, como tú bien has dicho, Julen, no abandona sus juegos ni, ni a tiros. Sus juegos son sus juegos, tiene pocos, pero los que tiene, pues eso, son duraredos, du, muy duraredos, en el, dura, ah, oh, duraredos. ¡Otra vez! ¡Venga! ¿Cómo estamos hoy? Que me perdone toda la audiencia. ¿eh? Pero longevos, que, longevos, muy longevos. Que... Ay, son tan longevos como Blizzard quiera que sean. Ay, por Dios, desde luego, vaya, vaya día, perdóname todos. Eh, nada, lo que decía, ¿no? que al final, eh, efectivamente, eh, Blizzard les, les concede esa longevidad casi perpetua, algunos juegos llevan con nosotros más de una década y, 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 bueno, doy por hecho que no va a abandonar ninguna marca, ¿no? ¿no? no Con esto no quiero decir que si Overwatch triunfa más, Heroes of the Storm desaparezca del mapa, ni viceversa, ni a la inversa, perdón. Pero, pero bueno, sí es cierto que, eh, bueno, me da cierto miedo a que de repente uno de los dos productos se pueda acabar quedando atrás frente frente al otro, pero, bueno, esto no es más que una... Una pequeña intuición o una pequeña sensación que solo el, el tiempo dirá y que supongo que se empezará a ver algo ya más eh, plausible en, en la BlizzCon de este año, ¿no? en, en noviembre. Pero bueno, eso ya es otro tema y en el que seguro también que tendremos un programa especial y y toda la gaita porque si algo nos gusta aquí es hacer especiales, por lo visto. Eh, dicho lo cual, chicos, yo creo que vamos a ir cerrando el tema. Eh, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa que no hayamos comentado, algo que añadir. Si no, eh, vamos a cerrar el tema y os voy a pedir una pequeña una breve disertación, por favor con una opinión vuestra personal sobre, sobre el juego y las expectativas de futuro que le, que le veis eh, Cualquiera de los dos, Julian Corman, dale, dale, Mark.
2: Pues venga, a ver eh, Sí que es verdad que le veo dificultades en lo que supone el desarrollo del título como, como, como MOBA, que llega a ser uno de los grandes, pero la verdad es que mmm, Dejé de jugar a League of Legends porque me quemó tanto tecnicismo y con este me siento más, más cómodo, más tranquilo, menos menos sobrecargado. Así que la verdad es que me apenaría mucho que se quedase en ese segundo plano que, que por desgracia pues no, no, no puedo dejar de pensar en, en ello. Pero realmente quien quien busque una alternativa un poco más ligera, más pero más directa y, y no por ello menos divertida, pues que Ole o Blizzard ¿no? con, con Heroes of the Stone.
0: Dale Yulen, aprovecha que ha sido corto.
3: <risa>
1: no, sí, sí, yo eh, mira, hoy voy a en, en eso voy a estar de acuerdo con, con Mark, los que somos mancos los, los que somos mancos, eh, verdad que, que Heroes of Storm ha sido como, como un soplo de, de aire fresco en la en la comunidad MOBA y nos ha hecho los que, son, los que somos bancos de esto y en el League of Legends somos de los que nos pasamos 10 minutos en la tienda decidiendo el, el inventario, eh, pues, pues la verdad que nos ha, venido, nos ha venido muy bien para sentirnos útiles, sobre todo en, en este tipo de juegos, que al final parece que, que si no controlas y no metes tus horas, eh, ese juego no es lo tuyo. Así que, sí. bien por Blizzard.
0: Aún así que nadie se, se equivoque, ¿eh? que también Heroes of the Storm eh, necesita de unas cuantas partidas y unas cuantas horas de juego mínimo para dominarlo un poco. Para conocerte los mapas, para conocerte los personajes y para empezar a conocer las técnicas, especialmente si eres alguien como yo que, que partió de cero.
1: ¿eh? Eso es, lógicamente. Si una persona viene de cero, pues tiene su curva de aprendizaje muchísimo más sencilla que el eso League es, of Legends. Eso. Pero el que viene de League of Legends, pues le va a parecer que le faltan botones.
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, como os decía antes, ¿no? Hay jugadores que deciden de algo se queja manera de eso. Bueno, pues voy a cerrar yo con mi breve opinión y es que a pesar de los miedos que yo pueda tener de canibalismo, etcétera, etcétera, eh, Blizzard es Blizzard y Blizzard cada vez que saca algo pega un pelotazo y es verdad que es una compañía que además eh, levanta muchas pasiones en el buen sentido y en el mal sentido. Es eh, gente que, que critica absolutamente todo lo que hacen y aún así son <risa> acérrimos seguidores. Eh, gente que les encanta todo lo que hacen y, y les siguen eh, allá donde vayan y simplemente por usar la marca Blizzard, yo creo que tanto Heroes of the Storm como en su momento Overwatch eh, pegarán su, su pelotazo. Eh, bueno, por lo demás, pues nada, no, en tema de competencia y demás, yo creo que se van a conformar con su trozo del pastel, que dudo mucho que vaya a ser pequeño, creo que será un buen trozo del pastel, creo que hoy por hoy no son competencia obviamente para, para League of Legends, eh, imposible, eh, y, solo el tiempo, y solo el tiempo dirá. Así que si os parece, nos vamos con un poquito más de música y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo. como os decía antes, eh, bueno, pues eh, José Carlos esta semana, y ya que he empezado ator aturullándome desde el principio, pues antes me ha pasado precisamente con esto, ¿no? Con Splatoon y esa polémica sobre... Bueno, pues un poco la po poca calidad que se le está viendo al título, o no sé si poca, pero bueno, igual no tanto como se esperaba. Y las críticas tan eh, suaves y llanas que Nintendo está recibiendo y que probablemente de tratarse de, de otro juego eh, pues hubieran sido bastante más eh, notorias y con muchos altavoces de, de por medio. Así que si os parece, vamos a escucharle.
3: Esperaba poco o nada de Splatoon. Uno de los desarrollos menores con que Nintendo ha sostenido el catálogo de Wii U este año. El primer combate bastó para darme cuenta de mi error. Splatoon resulta un producto tan competente como adictivo. La segunda sorpresa llegó por la escasez de modalidades y mapas disponibles de lanzamiento, lo que pocos medios han castigado. Entienden que el de Splatoon es un proyecto a largo plazo y confían en la forma de hacer las cosas del señor Iwata. La primera actualización ha llegado esta misma semana y se irán sucediendo durante el periodo veraniego lo que garantiza horas y horas esparciendo pintura. Los usuarios tampoco parecen molestos porque Splatoon llegase a media cocción, hasta el punto de agotar stock en el mercado nipón. Y es que a Nintendo podemos reprocharle mucho, pero no su aproximación a fenómenos como el del contenido adicional descargable. Coincidiremos en que el resto de compañías deberían aprender de la estrategia seguida con Mario Kart 8. No fueron casualidad las ventas estratosféricas de sus paquetes de circuitos y corredores, porque cuando ofreces hasta un 50% más de juego, a precio más que razonable, el resultado no puede ser otro. Calamares e Inlings recibirán escenarios y armamento para aburrir a precio cero, con festivales periódicos que refuercen el sentimiento de comunidad germinado en sendos Global Despire. Conviene apuntar, no obstante, que Splatoon no reinventa el género de los shooters competitivos, como muchos incondicionales afirman. Nintendo mantiene su escepticismo sobre el exceso de interacción en línea, lo que nos deja sin chat de voz. EAD también paga la no batada con un arsenal claramente descompensado, primacía del rodillo a la que los amantes del gatillo fácil ya están sacando ventaja. Tampoco dejo de lamentarme por cuánto nos perderemos los amantes del single player. El modo historia es breve pero intenso, repleto de buenas ideas que deberían extrapolarse a las partidas en línea, pero también susceptibles de articular una campaña longeva y profunda. Queda la sensación de que Splatoon hubiese funcionado como secuela de Super Mario Sunshine y eso me provoca cierta desazón. A ver qué nos cuentan sobre el fontanero en el próximo Nintendo Digital Event.
0: Bueno chicos, pues esto ha llegado a su fin, qué pena me da despedirme de vosotros, qué pena me da terminar otro nuevo programa. Además, hoy hemos estado aquí de vicio, sin los jefes, con unas cervecitas, uh -huh. en ayumbos, esto es, es una maravilla. Sí, sí, no. Vamos, esto es, esto es una maravilla, a ver si eh, si se escacean unas cuantas semanas más.
2: Y me y coláis hasta... a mí otra vez.
0: Uh -huh. <risa> y así nos lo tomamos, que no, que no. Un saludo para Alfonso y para Antonio desde otra aquí. Una os ronda os... de cervezas que os queremos eh, dicho esto antes de despedirnos eh, Julen yo sé que lo iba a hacer yo que te quede claro pero ah, yo sé claro. que quieres hacer mención de, de una noticia que ha saltado también esta, esta semana y que bueno que obviamente nos nos, sí, sí. Como, eh, como nosotros nos nos gusta mucho y que queremos por lo menos darnos un poco de autobombo así que suéltalo, Eso, suéltalo.
1: Pues, nada, como bil buenos bilbainos de, de pro eh, pues, pues, sobre todo eh, Cormac nos ha saltado la noticia no por, por ti por mí a Cormac Cormac ah. le por culo <risa> <risa> no, Cormay ya sabe que es bilbaíno de adopción, así que como los vascos nacemos donde nos da la gana pues eh, en eso no hay problema. Bien dicho. Sí. Pero bueno, eh, respecto a la noticia ha salido eh, ayer antes de ayer, ayer creo. Eh, eh, bueno, da
0: igual porque para cuando, cuando invitamos el programa pues habrá, sí, sido, esta, pues, esta habrá
1: sido esta semana. Esta semana, eso, es, pues nada. <risa> esta semana ha salido la noticia de que la, pro, eh, la próxima gala del Fan Sirius eh, se traslada de... Del Teatro Campos. De, del Teatro Campos eh, Elisios a eh, nuestro bien amado Guggenheim. Así que oye, eso es síntoma de que el, el fan va creciendo y nos estamos haciendo un huequito en el, en el mundo de, del Oscar del videojuego, como, como nos gusta y bien llamarle. <risas>
0: Y aparte de, también eh, creo que es un eh, romper una lanza a favor de, de la idea de, de identificar de una vez por todas al, al videojuego como arte, ¿no? Y qué mejor manera que celebrar una gala del, del Fan and Sirius, una gala como la del Fan and Sirius en un local, local, bueno decir local, fíjate tú, en un emblemático edificio como puede ser el Museo Eugenio de, de Bilbao. De todas formas. El tema lo vamos a dejar aquí porque probablemente esto habrá que hablarlo largo y tendido en su momento con Alfonso Gómez que para algo es el director del FAN y igual ahora mismo cuando nos esté escuchando se está cagando en nosotros por haber adelantado la... bueno, adelantado no porque bueno, la noticia ya es pública, sí, pero sí. por no haberle esperado a él para hablar y como estoy seguro que él va a querer eh, explicarlo muy bien, pues nada, ya le emplazamos al programa que sea para hablar largo y tendido y bueno, obviamente llegadas las, las fechas oportunas también tendremos nuestros especiales del FAN en series. claro que es?
3: Que de detalles, que de detalles. Sí, sí, sí.
0: Ya le son sacaremos, ya les le son sacaremos. Le de momento, también lo que podemos decir es que hay nuevas categorías de premios, entre las que se incluye la de mejor doblaje, lo cual es una gran noticia. Y oh, es una cabrón. gran noticia porque hay un Batman Arkham Knight por ahí a punto de salir, al que todos sabemos quién le va a poner voz. Eh, esto es completamente opinión, que nadie se piense que yo sea absolutamente nada. Eso y, y, y es más, no eh, lo de que lo de que hay un, un nuevo premio, sí. No, no, el
1: doblaje. El doblaje.
0: El doblaje sí, ya lo anunció Claudio Serrano en su, en su cuenta de, de Twitter. Eh, bueno, nosotros somos fans declarados de, de Claudio Serrano, creo que eso es algo notorio y público. No tengo ni idea de si el, de si el hombre estará eh, nominado en esta, nueva, en esta nueva categoría y esto ni siquiera es opinión que he dicho antes, no, no, esto es deseo. Esto. Y deseo que así, que así sea es y joder, todos los dedos. Es todos los... Claudio dios y punto. <risa> sé, sé de alguien que estará muy de acuerdo con, con nosotros. Dicho esto, que vuelvo a repetir, nos estamos metiendo en un bergera que nada tiene que ver con el tema de, de esta semana y que ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido. Marc Fernández, Cormac, muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros y que no te quepa duda que te volveremos a invitar.
2: Muchísimas gracias a vosotros para invitarme. Para mí es un, me da muchísima ilusión estar aquí, formando parte del de, de equipo de esta manera, al menos de, de Level Up, y me encantaría que me volvieses a llamar con o sin Jefes. Yo siempre
0: <risa> dispuesto. <risa> Perfecto, Cormac. Un abrazo. Y Julen Prada, yo te, te despido, pero como no, como de costumbre, y a falta de nuestro querido Raúl, te cedo el testigo para que recuerdes un poco las formas de contacto
1: muy bien, pues me has pillado ahí,
0: si da si igual si es en todas las plataformas va de juego, ya está es,
1: es, es, sí, 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 me, me has jodido también, iba iba a salir ahí bueno, eh, <risa> al tema que nos liamos eh, como siempre, un honor estar aquí compartiendo butaca con, con semejantes monstruos y, y no de guapos eh, esperemos que nada, oye, haya, haya más piras de los jefes en, en futuros programas y los suplentes nos hagamos con el poder <risa> y lo dicho, oye, podéis seguirnos eh, tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube o en, en, en el canal Va de Juegos y entre www.badejuegos.com Va de Juegos.com y nada enteraros eh, de las últimas noticias y como no de este podcast que estará disponible en, en ya.
0: Y nada, yo voy a cerrar diciendo que también podéis eh, directamente suscribiros para no tener que andar pendientes de la página web eh, para ver cuándo sale el podcast, pues os suscribís tanto en Evox como en iTunes y así cada vez que salga tenéis vuestro, vuestra alarmita, vuestra notificación para que lo sepáis y recordar también los Twitter personales de cada uno que a ver si acierto son... Eh, arroba alfonso gómez ag para alfonso gómez eh, arroba antonio santo eh, arroba gambo 23 para julen arroba cormac barra baja 20 para Mark, arroba Raúl Romjim para para rulo para Raúl y arroba Aymar barra baja zikilin con z y con k para este servidor este humilde servidor vuestro que os habla y que se despide aquí hasta la semana que viene que intentaremos hacer un programa pues eh, mejor aunque como suelo deciros será difícil hasta dentro de siete días